0: 欢迎你收听今天的灵魂疗愈室。今天要来跟大家聊聊心理学的部分。一个肉体能够装下几个灵魂呢？这代表着多重人格障碍。所有心理疾病的源头，实际上都是潜意识发生的问题。因为对于意识来说，你是可以控制摆平的。我们是可以控制我们的表意识的，但是那些浩大而诡异的潜意识，却远远超出了你的掌控范围，甚至你根本不知道你的潜意识深处到底有什么东西。如果他们出了问题，必然立马陷你于水火。因此，很多心理学家、心理学课程、精神分析，通常都是对潜意识的分析。这本书的作者说：“我回想了自己第一次接触多重人格，就是在希区柯克的那部一九六零年的黑白老电影《惊魂记》。”后来，这种题材的电影就越来越多，有大家非常熟悉的《致命 ID》《搏击俱乐部》《禁闭岛》等等。体验精彩之余，也让大家对心理学更加心向往之。多重人格有个对大家来说可能非常生疏的学名，它叫做分离性身份识别障碍。简称 DID， 可以从字面理解成分开后连自己都不认识自己了。分离性身份识别障碍。有时候人们会跟你开玩笑说，你是爱我的肉体还是爱我的灵魂？在这里，我们可以把多重人格障碍看作是一个肉体中装了很多个灵魂，他们轮流来享用驱使这个肉体。肉体就是一个躯囊，是你照镜子时镜中你的模样；灵魂就是你自己独有的行为模式、语音、语调、习惯性的姿势等等。比方说，你的亲人在家中等候你归来。这个时候，楼道里响起了脚步声。很多时候，他们不用眼睛，仅仅靠聆听那个脚步声的轻重缓急，就能够分辨出来是不是你。而这个你独有的脚步声，就是你灵魂的一部分。换句话说，灵魂就是你的气息、你的性格、你为人处事的方式、你做事的方式，是人们常说的。就算你化成灰也认得的东西，就是你的灵魂。因为多重人格障碍，简称为 DID， 所以下面这个故事中的男主角，我们就称他为 DD。是个27岁的黑人兄弟 ，brother。他有很严重的头疼病，他一天头会痛两次，一次会疼半天，就是可以到很痛很痛的那种感觉。而且有一点很奇怪。他总是记不起自己头痛的时候自己做过些什么，一次又挨过了一次。难以忍受的头疼的夜晚之后，他终于忍不住选择去医院住院治疗。不知情的人以为黑弟兄弟忍受不了头痛的滋味，其实那只是一部分的原因，但不是主要的。主要的是他听到了关于他在头痛时、头痛发作时他所做的一切，让他一身冷汗。到底这个低兄弟在头痛时都做了些什么，让他这么害怕呢？答案如下：他会在头痛的时候跑到外面和人家打了一架，期间呢，试图用刀子去刺死对方，但被警察发现。在逃跑的过程中，他的左腿被警察射中了一枪。他会拿着菜刀追着自己的妻子和只有三岁大的儿女满屋子跑。他会试图把一名男子淹死在河中，但是在扭打的过程中，他却自己先掉进河里，结果逆流了400米回家。第二天早上醒来的时候，发现自己全身湿透，却搞不清楚为什么呢？他会选择住院治疗，对于 D 来说，真是再明智不过了，因为他接下来的头痛和失去记忆的行为都会在医务人员的观察跟掌控之内。医务人员不久之后就惊讶地发现 ，D 在头痛的期间会以不同的名号制成，举止也会发生改变，完全跟换了一个人一样。最后，经过大家一番艰辛苦难的辨认和分析，一致得出了这个 D 先生有另外三个分身，这就是人格分裂，他有另外三个灵魂。我们暂称它为小低、中低跟大低。小低看起来非常的儒雅、冷静又理智，能很好的控制自己。中低就是个多情的蜜蜂。大低这个角色可不得了了，是个心狠手辣的暴徒。最可怜的低，对他这另外三个存在身体里面的朋友却一无所知。四个灵魂挤在那他狭小的躯体里，你争我夺，抢着要把肉体独占。心理学家们把第一团作为一团，紧锣密鼓的分析，最后对第一的身体里面的这三个灵魂小兄弟分别来了个身份认证。小 D 是在第六岁的时候第一次出现的，因为那时候的 D。目睹了他母亲刺伤了他的父亲，而中低这个低的母亲有时非常喜欢把他打扮成一个女孩，所以有一次在这种场合下，中低就出现了。大低就是很残暴的那一个大低，在低十岁的那一年，他被一群白人青年野蛮的殴打，就在这个时候，大低出现了。宣称他存在的全部的原因都是为了保护低本人。大家可以把这三位兄弟的性情和他们出现的时机对比看看，自己揣摩一下各中的意味。这个的氏四,四兄弟呢，就是这样在低的肉体内你争我夺的热闹的影响着低本人。其中跑到外面跟人家打架、用菜刀追着老婆孩子跑的就是大低。暴力的大低所为，中低多情的中低见到漂亮姑娘就会迈不开腿了，拍打着翅膀站在姑娘屁股后面嗡嗡嗡嗡嗡，绕着个不停。这就是多情的中低。小低看上去最完美，也最惹人爱，会偶尔出现在低认真工作的时候。这三个灵魂，大低、中低、小低三兄弟是如此，唯独没有交代低的性情。难道他自己是个谜吗？你们觉得真真正,正正的低，他会是个什么样子呢？事实上，这里有个核心人格和非核心人格的说法。核心人格就是你从娘胎里出来的时候，原装的灵魂、原厂的灵魂，就是低本人。非核心人格就是低，后来出现的这三个小低、中低、大低，低兄弟们。通常情况呢，核心人格是消极的、依赖的、内疚的、抑郁的，要不然怎么会让别的家庭成员趁虚而入呢？不然怎么会有小低、中低、大低的出现呢？所以，它的核心原厂灵魂低本人是有缺陷的。所以原厂低可能是个外强中干的男人，因为他变成大低后就可以出去跟人打斗，还占了上风，证明他也许是个大块头，或者是有强悍的体魄，是个肌肉型的猛男。但是他需要变成大低后才可以做到这些。又反映出了他作为原厂敌时的懦弱，因此一个看上去很凶悍却不敢较真，遇到强硬问题时只会逃避、退缩、胆小、害怕，甚至想一个人偷偷躲起来大哭一场的形象就摆在我们眼前了。这个就是原厂敌，但是还没有完呢、哦，非核心的人格可能是敌对的、控制的，有的时候更权威的非核心人格。反而会来掌控整个局面，他会把时间分给给其他人格，而且呢，甚至会常常会把那些人格安排在不舒服的情况下出现。你们觉得的士四兄弟，原厂低、小低、中低、大低中，谁来当家做主呢？有人认为是大低吗？因为出风头的事他全包了，但是错了。当家的不是大低哦，还是原厂低。为什么这么说呢？因为谁掌控局面、分配时间？大家看低，总是在身体很不舒服、头很痛的情况下，才会出现小低、中低、大低的状况。我不爽了，才把烂摊子留给你，你不去也得去。所以感觉到低的腹黑和闷骚没有、哦？现在再来看看原厂 D， 这时就整合了一个表面看似中规中矩，或者是偏于强悍，但私底下却很没有力、幻想、狂妄，但是又有一点点可憎又那么点可爱的男人，就是原厂 D。D 说过，他对那三个哥们的存在一无所知。那么反过来。小 D、中 D、大 D 三个人对原厂低的存在也一无所知吗？哦、oh, ，那可不一定哦、喔。也就是说，大多数的情况下，核心人格是无法感知到非核心人格存在的。但是反过来，非核心人格却不一定感知不到核心人格的存在。所谓的分裂人格们在暗，原厂人格在明呐、啊。第一世兄弟一家四口的故事，先讲到这。作者说：“我心中也一直有一个小小的疑惑，疑惑就来源于我先前看过的那些电影，无论是《惊魂记》还是《禁闭岛》，其中人格只分裂了两个。搏击俱乐部里是诺顿和皮特，还有本书叫做《三面夏娃》，充其量是三个。但是看到原厂低，我竟然知道了人格分裂还可以分裂成四个。”那么，一个多重人格障碍患者究竟能够分裂成几个人格呢？专家说：“跟你说，你们那些都不是事我们的临床研究表明，一个多重人格障碍者平均可以有1 3到十五个不同的人格。人们都说，爱情没有性别、种族，甚至物种之分。”实际上，多重人格中的分身也是没有性别、种族，甚至物种限制的。比如说，一个人可以同时具有一个娇小可爱的女性。和一个强而有力的男性两种身份，其中男性的一方充当起了保护女性的角色。一个人可以同时具有主人和宠物两种身份，他的人格时而是人，时而又变成一条毛茸茸的大胖狗。电影中不同人格间的转换，往往神不知鬼不觉，让你丈二和尚摸不着头脑。现在生活中，现实生活中的转换也确实是如此。人格转换是瞬间的，就好像川剧变脸一样，嗖的一下就过去了。而且换了灵魂后，还会发生一些你意想不到的改变。有一项研究表明，百分之三十七趴的病例发生优势手的改变，一下子就变成了左撇子或右撇子。还有人之前眼睛有斜视的问题，变成另外一个人格之后，这个问题就神奇的消失了。那么，什么情况会诱发人格的转变呢？我要说，几乎是在任何情况都有可能。比如说，看到一个橘子，突然这个人就转换了一个人格了，是很微妙的一件事情。而且不同人格写出来的字机也会不一样哦。我们都知道有很多的情绪问题，比如说伤心、抑郁、焦虑，会随着时间的转移而慢慢治愈。这里呢，我用到了“情绪问题”这个字眼，显然它并没有上升到障碍的高度。实际情况是，绝大部分的心理障碍是绝对没有可能治愈的，多重人格障碍患者也是。一旦你患上了多重人格，你如果不治疗，就会持续的终身都有多重人格，而且当他们来到新的环境生活，可能还会再增生出更多个新的人格出现。那患上这种病呢，其实很难被治疗。没病的人可不可以伪装成多重人格呢？这又是一个值得探讨的问题。这里呢，我们提一部电影，叫做《致命 I D》。这部电影它简直可以成为多重人格障碍的科教片了。影片中有司法人士和心理学专家坐在一起争论男主角是否应该定罪的情节，其中司法方提出这个凶手会不会是在伪装多重人格？因为当时的法律规定，对于精神障碍患者可以免于追究刑事责任。后来不幸惨遭毒手的那位。心理学家这时极力的替男主角申辩，他递给了司法方一本日记，里面赫然呈现了有不同的字体、不同的语气、不同的写文字的方式跟不同的文字叙述。司法方看过了之后，就开始迟疑了。接下来跟大家讲一个新的故事，一个关于多重人格是否能够被伪装的故事。故事的名字叫做《丘陵杀手》。二十世纪七十年代的晚期，有一个叫做 Kenneth 的人，我们以下简称他 K。在洛杉矶地区，残暴的强奸杀害了十名年轻妇女，并把他们的裸尸抛到不同的土堆中，所以称他为“丘陵杀手”。丘陵杀手的名字也是因为这样来的。虽然事后有无数证据表明这个 K 先生就是那个丘陵杀手，但是他却一直不停的狡辩着，哭天抢地的为自己辩驳着，引来专业医师的注意，认为他可能是个。多重人格障碍患者，接下来他的律师呢就顺水推舟地带来了一位心理医生。这位心理医生呢马上就催眠了 K， 然后医生问他：“我能不能和你身体中的另一部分聊聊天呢？”这时，一个凭空出世的叫做 S 的人出来答话了：“我等了你们很久了，没错，我才是那些案子的凶手。你想把我怎么样？”还有啊 ，K 他什么都不知道，他是无辜的啊。有了这个证据 ，K 跟 K 的律师都觉得十拿九稳，气定神闲。只是没有料到，一山更比一山高，控方律师竟然请出了现在已经已故的一个 Martin o w n 先生，我们简称他 Martin 好了。来料理一下 K 的心理问题。Martin 是谁呢 ？Martin 是当时著名的临床心理学家及精神病学专家，他催眠多重人格障碍的领域是响当当的泰斗级的大师人物。他现在这个时时候已经过了过时。在现在这个时候已经过世了。我刚刚说这个故事是在二十世纪七零年代，一九七零年代晚期的。随即呢 ，PK 开始，大师一出手就知有没有。第一招欲擒故纵。一次呢，与 K 的深入会谈中呢 ，Martin 装佯装不经意的提到，一个真正的多重人格障碍患者应该至少分裂出三种人格。不久之后 k 体内的 S 2就出现了第二招打草惊蛇。有一天 ，Martin 约见了 K， 提出了一个非常诚恳的请求。他说：“请把这一天的时间都给我好吗？”随后 ，Martin 大爷呢手提量表，像打了鸡血一样。对 K 进行了一整天的心理障碍测试的疯狂轰炸，这些战火中诞生的测试结果表明 ，K 与真正的多重人格障碍患者还存在着非常大的差距。怎么会这样呢？接着放大招又来了，第三招釜底抽薪。Martin 联系了警察，搜查了 K 的住宿。发现有很多关于精神病理学的教科书，因此推测他可能研究过这类的问题。调查采访 K 的亲友，发现他在被捕之前从来没有出现过任何的心理异常。三招过后 ，K 完全败于大师脚下。Martin 最后得出的结论是 ，K 的多重人格障碍是伪装的。在这份有力的证词基础上呢，可以最后被认定为有罪，而且被判于无期徒刑。所以人格障碍能不能伪装呢？其实是可以的。多重人格障碍和精神分裂症虽然中间有很多共同点，但它们其实是完全两种不同的心理疾病。最直观的区别在于。多重人格障碍是一个肉体有多个灵魂，而精神分裂是一个肉体一个灵魂。除此之外，两者都会产生幻听，但区别又在于多重人格障碍患者听到的声音来自于自己内心、自己头脑里、自己跟自己的对话。而精神分裂的幻听是来自于外面别人发出来的声音，同时多重人格障碍者能辨识到这些只是幻觉，往往会自己压住这些声音，他知道只是幻听。但是精神分裂者呢，会认为他听到的那些都是真实的，尽管实际上他是一个幻听，这些根本不存在。现实中的治疗师，治疗师通过催眠来引出在多重人格障碍里面这个人的每一个多重的人格的身份，然后在疗愈的过程中呢，会进行录影和录音，接着他们会把这些影片呢记录下来，然后分析和分这些分身。的前世今生、前因后果、来龙去脉等等的，就像对的士四兄弟的分析一样，一个是出现在他小时候，一个是出现在他青年的时候、青少年的时候等等的，然后再分别约出每一个身份进行谈判，制定寂聊的计划，最终说服每一个分身。通过整合成为一个完整的人，分身也是可以从中受益的。所以一般来说，多重人格障碍呢，就是人格分裂呢的治疗会是长这个样子的。最后再跟大家讲一个多重人格的小故事。有人问说，为什么人格分裂后会出现新的功能，比如说会讲别的语言呢？其实，从心理学入门来看，最基础的心理学中的第一个主要概念，心理是大脑机能的体现。一种人格转换到另一种人格的时候，大脑的功能就发生了改变，就像你看电视转换频道一样，听收音机转换 channel 台一样。通常他们那个时候会讲另外一种语言，但是作为主人格呢，核心人格常用的语言就不会用了。就像比如说有一些多重人格、人格分裂的患者，他可能平常主要讲的是国语，但是他不会讲英文，不会讲客家话。但是可能他在人格分裂的时候，他客家话讲得很溜，他反而不会讲国语了。大概就是这个意思吧。接下来呢，也会再花一点时间跟大家聊聊有关心理学的议题。谢谢你收听今天的灵魂疗愈室，有任何问题，欢迎你上脸书搜寻西塔塔罗灵魂疗愈，期待跟你们有更多的交流哟。